0: Memoria y Verdad Por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres UASLP Libre de Violencia Presenta Amor Romántico Violencia no
1: es amor Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un día más de las Jornadas por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Memoria y Verdad Bienvenidos hoy día Especial, 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación en Contra de la, violencia, eh, de la Violencia contra las Mujeres. Y pues bien, el día de hoy tengo unas invitadas especiales. Para mí siempre son invitadas especiales. Un honor, un gusto y un placer estar con ustedes, chicas. Bienvenida, doctora Jessica Yolanda Rangel. Muchas gracias, Lupita. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, doctora. Jessie un gusto tenerte aquí. Y aquí tenemos otra invitada, Giselle Mesa. Giselle, Bienvenida.
2: Muchas gracias Lupita y muy, y muy agradecida de compartir el foro con ustedes.
1: Y bien, Adrianita, Adrianita Marbella y Costanzo, bienvenida también aquí con nosotros. Muchísimas
0: gracias Lupita, saludo a todas las personas que nos están escuchando, a mis compañeras de panel de esta mañana, que es un honor siempre compartir con grandes mujeres expertas en, pues, en temas de mujeres, no y sobre todo que hay tanto que hacer. Muy bien chicas. Pues les recuerdo que
1: pueden estar escuchando esta transmisión a través de la 88.5 FM, 91.9 FM y 1190 AM. Bien, chicas, comenzamos con un tema, creo que de suma importancia para toda la comunidad universitaria, tanto alumnos, docentes, administrativos, hablemos de amor romántico.
0: Híjole, súper buen tema, la verdad es que súper buen tema, creo que hay mucho que aportar y mucho que dar, a conocer eh, respecto a lo que es el amor romántico, Giselle. Eh, aquí la situación es que mucha gente lo ve como o nos ve a nosotros que hablamos sobre el amor romántico como estas locas que quieren desaparecer el amor ¿no? porque dices amor y lo asocias automáticamente con este romanticismo de que el amor duele las canciones de José José, las canciones de Pepe Aguilar o sea todo el colectivo eh, cultural con el que nos desarrollamos, con el que crecimos eh, con estas ideas de que la mujer tiene que ser ...sumisa al hombre que el hombre lleva a liderazgo... ...bueno, es todo un rollo... ...pero habrá que desmenuzarlo, chicas... ...poco a poco para que la gente que nos esté escuchando... eh, ...pues de alguna manera les dejemos esta semillita... ...que el amor no duele, Giselle... ...precisamente eso era lo que te quería comentar... ...el amor no duele... ...el amor es algo que se lleva en plenitud... ...que se lleva pues con un compromiso... ...con libertad... eh, ...pues con, con, con muchísima confianza, chicas... Entonces, si tú que nos estás escuchando estás sufriendo una relación en la que te celan demasiado, en la que te piden foto para ver cómo estás vestida, en la que te piden tu ubicación, en la que te están amedrentando en dónde estás, con quién estás y y casi, casi que una bitácora, ten mucho cuidado porque seguramente estás viviendo un amor romántico de esos que no terminan bien.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que que es momento de de ponernos a reflexionar sobre cómo las relaciones son políticas también, ¿no? Y en ese sentido, eh, el amor también está permeado por el capitalismo y el patriarcado. Y entonces, con el capitalismo surge la idea de que las personas somos propiedad también de alguien. Entonces, nos hacen pensar que en una relación alguien es dueño y el otro es una pertenencia. Y son estas relaciones basadas en la opresión en el maltrato, en el ejercicio de poder y creo que deconstruirnos en el sentido romántico es también una postura política y es importante tomar conciencia del tipo de relaciones que estamos llevando a cabo y también asignar una responsabilidad a la sociedad y al Estado, ¿no? porque nos hacen creer que cuando las mujeres permanecemos en estas relaciones que luego le llaman tóxicas, es un acto voluntario que dependería de nuestra actitud o de una conciencia personal y si bien es cierto que sí es importante, también es cierto que sociedad y Estado tendrían que asumir el hecho de la responsabilidad de estar generando estos imaginarios colectivos de que el amor se sufre, de que el amor duele, de que el amor es, es un sentido de propiedad sobre la otra persona. Entonces, sí creo que que aquí politizarnos en el amor también es necesario y yo veo esto de de deconstruir el amor romántico como un acto también de revolución. Totalmente de acuerdo. Gis
2: pues bueno, eh, es a veces complicado superar ¿verdad? a las que nos anteceden, pero como afortunadamente también tenemos que construir eso, que las mujeres somos aliadas, que no estamos peleadas, y que también dentro de este amor romántico, lo primero que hace una persona violenta es alejarte de tus círculos de, de, de confianza, de tus círculos de apoyo. Me parece muy importante, y todo lo que, lo que decía este, Adri, sobre que el amor no duele, efectivamente nos enseñan desde esos ámbitos políticos de que es tu cruz, y entonces de construir todo un histórico de que las mujeres debemos de soportar, debemos de aguantar, porque elegimos esa cruz para cargar, es muy complicado eh, poderlo llevar a cabo ahora. Lo que decía Jess, y bueno, también por, por supuesto que hay que despolitizar el amor, eh, voy a mencionar a uno de los filósofos que, modernos que me gusta muchísimo este, eh, enunciar, que es Darío Stratzbarger, Ay, su apellido,
3: como Schwarzenegger,
2: bueno el punto eh, es eh, precisamente eso, despolitizar el amor, despolitizar el amor del mercantilismo, despolitizar el amor de, del capitalismo, despolitizar el amor desde el punto de vista so, este sociológico, antropológico y aprender a construir nuevas formas de relacionarnos, de relacionarnos. Esas relaciones nuevas ya no tienen por qué ser asimétricas. Antes estábamos en una sociedad donde eh, pues, lamentablemente había este, eh, o se siguen eh, replicando esos estereotipos, esos conceptos de que hay una persona que manda en la casa y otra que obedece. Claro. Desde allí tenemos que, que ir cambiando nuestros constructos también en la forma en que nos relacionamos en lo privado como en lo público, tiene que estar de la misma manera congruente. Es decir, no depende de la congruencia únicamente de nosotras, depende también de aquellas personas que consideran que debemos de seguir eh, reproduciendo esos roles y sus estereotipos en los cuales se da ese contexto del romanticismo. El romanticismo, una, eh, una cosa es el dolor y otra cosa muy distinta, es que me afecte a mí y ejercer violencia, sea física, emocional, familiar o de cualquier otra índole que luego sus romanticismos terminan en feminicidios.
1: Claro, totalmente de acuerdo, chicas. Si están de acuerdo que tú lo has dicho, Gis, eh, todo esto son estereotipos que ya traemos desde arrastrando. Pues vaya, se podría decir que desde niños, ¿cuántas veces de niño no normalizan nuestros padres el decirle mamá, es que el niño en la escuela me... Me, me corretea, me acosa, me pega, es que te quiere, es que le gustas. Es, y desde entonces traemos arrasando si te trata toda mal esa parte.
0: Es te quiere, ajá. Exacto,
1: Ajá, y es ahí donde lo tomamos como eh, normal, ¿no? Normal la, esas situaciones. También desde niños traemos, ¿cuántas veces no nos dijeron, no, es que la niña se identifica por el vestido y tú, niño, pantalón? ¿O cuántas veces no nos dijeron, es que cierra las piernas, ¿por qué voy a cerrar las piernas? Entonces, Entonces, todo eso eso ya es momento de romper, ¿no? Romper cadena, romper con todos esos estereotipos que traemos arrastrando. ¿Tú qué opinas, Edrinita?
0: Híjole, pues, respecto a los estereotipos que traemos arrastrando, si nos ponemos a analizar profundamente la manera en la que desde tiempos inmemorables nos, nos educaron a las mujeres y educaron a los hombres. Eh, la mujer está, está destinada o se cree que está destinada únicamente para lo privado, para el cuidado de la de los hijos, de la mamá, de la abuela, del tío y peor si es la solterona, ¿no? Si no te casaste y no tuviste hijos, te toca sí o sí cuidar a la familia. Entonces, estos roles, eh, roles y, y estereotipos y todo este eh, imaginario en el que la mujer toda su vida tiene que girar en torno al amor, porque eso es lo que nos enseñan. Yo les decía el otro día que estábamos en el, en el panel anterior, cuando empiezo a leer sobre esto y cuando empiezo a educarme sobre de sobre deconstruirme, entender bien a bien qué era el feminismo, entender bien, bien a bien que yo, me encantan los hombres, me encanta arreglarme, me encanta oler rico, uh-huh. este, soy una mujer que exijo mis derechos, que, que me gusta levantar la voz y todo eso. Y, y entonces cuando me doy cuenta que, que también cumplo esto, y que también soy feminista, entonces digo, a ver, entonces vamos vámonos más abajo, ¿no? Empiezas a entender cómo, cómo es que nos enseñaron todo esto, que tú estás para, únicamente para la casa, no hay forma este, y estudias, me acuerdo que en mis tiempos universitarios, eh, amigos, empresarios en ese momento decían, no, pues es que Marbelli está estudiando MMC y yo... No, yo estoy estudiando comunicación, porque soy comunicóloga, tengo que decirles. Y y de pronto era, no, es que ella está estudiando mientras me caso o algo así. Entonces, era muy molesto escuchar ese, ese tipo de comentarios y al final del día te das cuenta que es un es algo que se nos impuso a las mujeres, ¿no? Claro. Que los problemas que yo, Adriana, he tenido en mis parejas o con mis parejas no son mis problemas, Lupita. Son problemas que aprendí, uh, y no me da vergüenza decirlo, lo aprendí con las telenovelas, lo aprendí con la literatura, lo aprendí lo aprendí con las canciones de, de cantautores mexicanos y extranjeros, uh-huh. porque a las mujeres se nos ubica, y, y de hecho cuando una mujer está muy en contacto con realmente con sus sentimientos y emociones, sabe precisamente que efectivamente tienes muchos deseos de crecer eh, profesionalmente, pero en el fondo de tu corazón lo que más anhelas es tener una familia estable, tener un amor para siempre y todas estas cosas, ¿no? Y, Y digo, creo que esta parte es sumamente importante que las chavas que nos están escuchando se den cuenta que efectivamente nos nos enseñaron esto y es el momento de parar y es el momento de cambiar el chip y desaprender muchas cosas y volver a aprender el amor de otra forma donde hombre y mujer o mujer y mujer como quiera que sea tu preferencia sexual sea eh, un un amor horizontal que sea que no haya poder pues jerarquías jerarquías sí
3: sí creo que que tocó un punto medular que es eso de cómo se en qué momento se configura la identidad de la mujer ¿no? ¿Y cómo se configura? La identidad de la mujer se configura de manera muy temprana asociada a la maternidad, ¿no? Nos dan a las muñequitas, los trasecitos, la escobita. Y entonces, desde muy pequeñas, interiorizamos este imaginario de que nosotros no estamos completas. Estamos eh, incompletas durante un periodo importante de nuestra vida, pero estamos siempre buscando esa media naranja, ¿no? Digo, hasta la frase. Y entonces pareciese que nuestra identidad se determina de manera muy temprana en función de esa otra persona que va a venir a complementarnos. Y para eso tengo que empezar yo a cultivar una serie de cualidades, ¿no? Y la más absurda de todas, la más violenta y la más misógina me parece que es la virginidad, ¿no? Tú te cuidas para alguien que no sabes si va a llegar. Y aparte te cuidas para alguien que no se está cuidando para ti. Como si tu valor como persona se limitara a eso, ¿no? Y todavía te dicen... Este, es importante que te conserves virgen porque si no ya no vas a ser casadera y nadie va a querer tener hijos contigo, entonces ¿cómo de manera muy temprana se va configurando esa identidad, de manera que para nosotros no es opción de estar acompañadas o no, es destino, sí, Exacto. y aquí lo injusto es que a los hombres no se les educa bajo el mismo estereotipo, a los hombres se les da completa libertad para que ellos configuren una identidad de, de forma individual, entonces, eso me parece muy cruel porque me parece que nos lleva a interiorizar la necesidad de permanecer acompañadas. Y entonces, cuando permanecemos dentro de relaciones violentas, la gente no da cuenta que es que no sabemos estar solas, porque desde pequeñas nos supusimos siempre en función de la identidad de la otra persona que nos acompaña, ¿no? Entonces, Marcela Lagarde lo ha dicho muy claramente, este, este temor a la soledad, es muy fuerte en las mujeres, ¿no? Y vamos de, de un príncipe a un príncipe buscando yo una, una y otra vez, ¿no? Este, a ver dónde encontramos el amor, porque nada más en función de sentirnos amadas es que encontramos una identidad. Pero muchas mujeres jamás eh, desarrollan una identidad individual por este imaginario patriarcal del amor. Entonces es mucho más grave de lo que parece. Sí.
2: Bueno, pues eh, definitivamente acabas de mencionar algo, ya Jessy, que, que, que debemos de, de, también de desmenuzar. El hecho de que la tener una pareja no es elección, sino que es destino. Destino desde un constructo medieval, porque antes, pues, ¿cuál amor romántico, no? Te asignaban a una persona, la cual iba a enriquecer, cuando te unían con esa pareja, pues iba a enriquecer el patrimonio. No había romanticismo. El romanticismo surge, es, bueno, es, es moderno, es como los poemas del 2000, de, perdón, del siglo XIX, y que se va avanzando hasta un romanticismo exa, este, exagerado de los 50, donde la mujer tenía que seguir hasta el manual de la buena esposa, ¿no? Entonces, híjole, es muy complicado tener que cambiar, de construir, derribar, evidenciar, Sí, este Cientos de, de años en los cuales te, nos toca ahora reconocer y concientizar que estamos en otra época, en una época donde es válido tener una familia conmigo misma, donde no necesito de otra persona para formar parte de una sociedad. Ahora ya no es la familia, son las familias, es la diversidad. Ahora, nos enseñaban también otro punto en el que la mujer tiene que estar con un hombre y el hombre con una mujer y para siempre y hasta que la muerte los separe, ¿no? Ahora tenemos diversidad de preferencias pues las escuelas también están incluidas en, en familia y también, lamentablemente, se llegan a, a permear o a escurrir estos estereotipos, estas violencias, donde alguien toma un rol femenino y otro masculino, donde el masculino es dominante y el femenino es pasivo. Esto ya no debe de ser así. Debemos de construirse, como decía Adriana, esas relaciones este, en, ya no verticales, sino horizontales, donde el amor romántico debemos de dejarlo a un lado y entender que yo me estoy compartiendo con una persona, con otra persona, y que a su vez esa otra persona se está compartiendo conmigo, y que estamos construyendo un equipo, y que estamos construyendo una familia, y que muy posiblemente, si es decisión, porque la maternidad es elegida o no la es, (ríe) si vamos a tener hijos, bueno, o una hija, bueno, también este, eh, entender que también ya es otra voz dentro de la familia. Ya tampoco debemos de eh, construir con ese tipo de... Es que la hija tiene que obedecer a papá desde un punto de vista de dominación entre sí. lo masculino y lo femenino. Una cosa es la guía hacia los hijos que incluso tenemos legalmente que observar, pero otra muy distinta es decir que papá manda en la casa. Tampoco. Que el novio me tiene que acompañar para que él pueda estar seguro y tranquilo. La seguridad y la tranquilidad es una tarea y es un compromiso con nosotras mismas y con nosotros mismos. Y por lo tanto, ojalá que también nos estén escuchando los estudiantes, el estudiantado varón, los varones, los chicos, porque es muy importante que ellos también reconozcan que ya no existe una relación de propiedad, existe una relación de compartirse para construir juntos en una sociedad.
1: Totalmente de acuerdo, Giselle. Y hace unos días, precisamente, con todo esto de las jornadas, me tocó por ahí un, un debate, ¿no?, hasta dentro de familia, ¿no?, donde me dicen es que Lupita por favor o sea el hombre es el que provee y uno de mujer tiene que eh, um, apoyar apoyar en casa que esto que aquello entonces a mí me da un choque completamente porque yo digo a mí me tocó, a mí me toca ser mamá eh, mamá soltera eh, por supuesto que el papá de mi hija ejerce su paternidad, pero es totalmente eh, diferente, le digo yo al final del día tengo que proveer en mi casa y tengo que ejercer eh, mi maternidad y en ocasiones también de alguna forma la paternidad me toca también a mí, ¿por qué? O sea, y no es de que me toque, sino que al final del día, pues bueno, todavía nos falta romper con mucho, 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 mucho de lo que de lo que traen ahí arrastrando, a mí me tocó también una suegra, y no digo nombres, porque, porque hasta la fecha me llevo bien con, con ellas, pero una de ellas me dijo, es que te toca a ti educarlo, y dije, ¿cómo por qué me no, toca a mí educarlo? No, 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 o sea, también rompamos con eso, o sea, mamás, hagan su papel, o sea, ya es momento de empezar a romper todo eso que traemos, y decir, y dejar de criar este, machitos, ¿no? Chito, me dice, es sí. que te toca a ti eh, educarlo, y enseñarle esa parte, y yo dije, no, o sea, es ahí a donde voy que ya nos toca romper con todo eso, ¿no? Eh, dejemos de crear machitos y eh, de crear princesas, ¿no? Yo a mi hija, es una niña muy pequeña y ya hablo desde mi trinchera, es una niña que yo respeto, a ella, a ella no le gustan los vestidos. Y si no le gusta, no le voy a poner un vestido. Y si a mi hija le gusta jugar con los carritos, que le encanta jugar con carritos, la voy a dejar jugar con los carritos. Y es un choque a veces porque vamos muy en contra a veces de todavía todo esto que traemos arrastrando de familia pero yo quiero romper con esas cadenas, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es de que cuántas personas, hombres y mujeres de los que nos escuchan, este, se identifican con esto, ¿no? ¿Cuántos de los que nos escuchan nos dicen, Chin, sí, es cierto, mi suegra a mí me dice lo mismo? Uh-huh. O Chin, me está tocando, me está costando mucho trabajo quitarle el machismo que trae este hombre y... Este, pues esos son nuestros choques y nuestras peleas y es ahí donde viene el amor romántico porque vienen los choques, los enfrentamientos el machismo donde desde el que te vientan el plato desde que le pegan a la pared que eso lo normalizan sí. y son actos que van uno tras otro y que van creciendo entonces de alguna forma el que te vienten el plato en el que te digan gorda en el que te empiecen a llamar y a insultar de, de algunas formas en las que nosotros normalizamos ahí ya viene el problema ¿no? Entonces, y lo digo y lo hablo desde mi trinchera. A mí me tocó, lo normalicé, eh, lo seguí, lo pasé con una pareja y lo seguí repitiendo también con otra donde normalizamos estos actos hasta que dices ya, hasta aquí. Y desgraciadamente a veces decimos ya hasta aquí, hasta que llegamos a un límite, ¿no? A Un límite en el que ya hay daños eh, en, en mentales, este, físicos, psicológicos, de todo tipo. Entonces, ¿por qué
0: llegar hasta ahí, no? ¿Tú qué opinas, Adri? Híjole, pues es que es tremendo. Es esta imperante necesidad, como decía Jessica, de mantenernos unidos a una, unidas a una pareja. Aunque la pareja sea abusiva, aunque la pareja sea violenta, aunque sea un infiel, un acosador, aunque sea... Sabes la peor persona que te humilla porque está este constructo eh, mental donde la gente donde decimos la mujer por, uh, por amor todo lo aguanta la mujer por uh, el amor todo lo puede y lo platicábamos el otro día este, claro. estas frases no para el, eh, por ejemplo la, por, por amor las mujeres nos aferramos al, ma, al maltrato por amor aguantamos insultos violencia y desprecio y no es tanto por ese amor porque el amor como les decía en un principio el amor no duele no debe de doler el amor debe de ser un lugar de crecimiento espiritual de crecimiento profesional donde los dos se compartan, donde los dos crezcan y muy difícilmente encontramos esta parte porque efectivamente hay muy pocos hombres, digo, no, no digo que todos lo sean así, pero hay muy pocos hombres que son capaces de reconocer que en su pareja hay una profesionista mucho más fregona que él, que puede ganar mucho más que él, y que puede tener por cuestiones de su trabajo mucho más viajes que él, ¿no? Cuando lo acostumbrado, y sobre todo en la sociedad mexicana, es que el hombre sea el que anda en la calle, que regrese, que sea el que provea, cuando en realidad Lupita, las mujeres, y me consta que las mujeres que, que, que tenían matrimonios que duraban 50 años, hasta 60 años, no, no, fíjate, curiosamente eran familias muy grandes, que no les no les alcanzaba con el sueldo del del hombre pero con este con esta idea de que el hombre es el que tiene que proveer la economía las mujeres empezaban pues a generar algún tipo de economía desde el hogar vendiendo pies, vendiendo tortas, vendiendo abón, bueno cualquier marca de cosméticos de de catálogo, entonces no es cierto que este, perdón no es cierto que que el hombre sea el único proveedor económico y y este rol donde que la mujer es la que provee eh, la estabilidad emocional, la que provee los cuidados o sea, esta es la parte donde es sumamente doloroso ver mujeres con muchísimo talento, mujeres con una inteligencia eh, inigualable, las ve sufriendo por amor. Por un, ...por un amor... ...a mí me ha tocado... ...he visto amigas cercanas... ...que de verdad... Eh, en, un, ...en depresiones fuertísimas... ...porque el tipo que aparte que era un patán... Eh, un, ...un bueno para nada... ...y todas las cosas más terribles que se puedan imaginar... ...y de pronto ellas decían... ...es que ya me dejó... ...pues qué bueno... ...dale gracias a Dios que te dejó... ...y qué mal que tú no te tuviste los ovarios suficientes... ...para dejarlo tú... ...pero bueno ya estás en este punto... ...ahora que sigue en tu vida... ...no es que mi vida sin él no va a ser nada... ...no es cierto chicas... ...y chicos también, porque también es para los hombres uno no se muere por amor y, y, y uno no se muere por amor ni tampoco algo que sí quiero dejar bien puntual, porque es algo que lo tenemos así de que súper arraigado eh, esta competencia que debemos tener con otras mujeres, o sea eso es algo sub, sumamente difícil y sobre todo en la vida pública que hoy, hoy estamos aquí cuatro mujeres que estamos metidas desde nuestra trinchera en la vida pública y nos enseñaron desde chiquitas que tenemos que estar eh, del chongo yo con Lupita, con Giselle, con Jessica, porque yo debo de ser la más bonita, ¿no? Claro. Cuando en realidad la vida se compone de experiencias con las amigas, las amigas son las que te salvan, las amigas son las que van a estar ahí para ti entonces, dejemos de criticar a otras mujeres, dejamos de, de, de construir esta idea que las mujeres tenemos que competir con otras mujeres, de, tenemos a lo mejor no, no, no tenemos que ser amigas y lo repetimos constantemente, pero sí un hecho es dejar de estar... Eh, Sabes, en competencia constante claro. y sobre todo por el amor de un hombre, ¿no? Que a veces es el papá, con la hermanita o con la mamá estás en competencia, luego es el, el novio, el amigo, el popular del colegio, etc. Entonces, creo que eso quisiera dejárselos como muy, uh-huh. como que lo pensaran, lo repensaran muchísimo, porque muchos de los problemas por los que las mujeres no alcanzamos a crecer en plenitud en el ámbito profesional es por esta competencia tan cerrada y tan sangrienta que muchas veces obedece a intereses a intereses del patriarcado, lo voy a decir así como tal, a intereses de, porque hay mujeres que son hijas perfectas del patriarcado que se acostumbran a estar en constante en constante lucha con otras mujeres por quién es la más guapa, por quién es la que se maquilla mejor, o sea, banalidades y estupideces,
3: perdón por la expresión. Sí, claro. Este, sí coincido contigo, lo personal es político. Y algunas veces somos bien empoderadas y somos feministas en nuestros empleos, nuestras profesiones, el espacio público, pero nos cuesta mucho trabajo exigir que se adecuen, o se modifiquen nuestras relaciones amorosas, ¿no? Ahí seguimos reproduciendo estos roles.
1: Chicas, estamos ya casi por concluir. Eh, les pido, se repitan, eh, eh, bueno, les, les repetiré los, los nombres de las chicas que el día de hoy nos acompañan para poder este, que sigan en redes sociales. Adrianita eh, Marbelli
0: Constanzo. Es arroba Marbelli Constanzo. Por ahí también lo, lo, lo compartimos en las redes de redes sociales. Jessy sí. Jessica Arangel en Facebook. Uh-huh. Y arroba Giselle Martel. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Todavía tenemos tiempo. Perfecto. No se vayan.
1: Gracias. Bien, chicas, estamos de regreso, estábamos aquí en el corte riéndonos un poco porque, bueno, pensamos que ya era corte de programa, hasta lo sentí muy rápido, pero siempre estando con buenas chicas y buena compañía se nos va el tiempo de volada. Bueno, sirve que aprovechamos para darles nuestras redes sociales y puedan estarnos siguiendo a través de ellas. Y bien, chicas, pues retomando el tema, ¿no? Este, Gis, apórtanos un poco...
2: Bueno, pues ya hablamos de cómo se había eh, construido y cómo lo seguimos manifestando y sintiendo el amor romántico, ¿no? Ya dijimos que es toda una eh, complejidad que que viene desde antes, de de un poquito antes del siglo XIX, que nos enseñan a a seguir los poemas de Becker, de que sin ti no soy nada y él solo sale porque tú existes. Y nos dejan un vacío eh, en el cual, bueno, ¿Qué hago con el sol si no ha salido? Porque tú no estás, ¿no? Y se nos olvida que la luz está dentro de nosotras, adentro de nosotros. Y que además esa luz se replica eh, a su vez y se manifiesta eh, a, a partir de nosotras mismas. Nos enseñaron a abandonarnos para que otra persona nos levantara. Cuando nos... Eh, de una forma cruel lo hicieron para, eh, para podernos eh, evitar esa emancipación, tanto de nuestras mentes como de nuestros cuerpos, que dependan de alguien más. Entonces, eso sí son siglos y siglos de dominación, que no únicamente iniciaron con el amor romántico. Y tenemos a partir de estos, de, de, pues más o menos de los ochentas, que vamos deconstruyendo estas relaciones y que surge un, y lo voy a decir, un vacío eh, emocional y de poder y de confusión. Y ahora, ¿cómo le hago para construir una familia, no? Si a mí me enseñaron que era así, si la abuela, la bisabuela y mis papás me enseñaron que era así, ¿cómo le hago? Y hay una serie que a lo mejor no les va a gustar mucho, pero por ejemplo, Friends. Me acuerdo mucho de, de la imagen de, de esta fotografía donde están las, este, tres de, la, de las actrices vestidas de novia diciendo, bueno... ¿Y ahora cómo le hago, no? Porque mis sueños son profesionales, pero me dijeron que me tenía que casar. ¿Cómo lo solucionamos? Pues nos vestimos de novias, ya usamos un vestido, y nos ponemos este frente al televisor a comernos unas palomitas. Desde ahí dices, bueno, ¿cómo le hago para romper con lo ya aprendido? Y ahora nos toca como sociedad lamentablemente es una generación que se compone de muchas generaciones, de diferentes formas de pensar, donde nos toca a cada una de construir y algunas nos va a tocar literalmente cambiar y romperlo todo, literal. Sí, también las ventanas, <risa> lo sé, pero mientras no se nos rompa el alma, mientras no se nos rompa la vida, porque no se trata de, de seguir de este, eh, eh, acabando con las vidas. El amor romántico No duele, el amor romántico llega a matar. Decía Adriana, es que no nos morimos de amor. Pues, efectivamente, nadie se debe de morir de amor. Sientes como que te mueres. No, de lo que nos morimos morimos es de la ausencia de amor. Exacto. Por eso es que yo coincido, es que el amor no duele. La falta de amor sí duele y la falta de amor o propia. El amor
0: romántico claro, te mata, termina en feminicidios. Perdónenme que me, que me, me, que me meta No, pero, adelante. Pero de verdad, y lo vuelvo a repetir como al principio lo decíamos, si en tu relación de pareja te celan al grado que tienes que mandar tu ubicación en tiempo real, si te empujan, si le golpean a la pared, si te faltan al respeto con, con de cualquier manera, de cualquier forma, ahí ten... Toda la seguridad Que estás con un machito violento claro. Ten toda la seguridad Que lo quieres cubrir Que lo que no quieres verlo Que estás mucho más cómoda Con esa relación Porque está muy guapo O besa muy rico O las razones que tengas tú Para, para creer que estás En la relación correcta sí Eh les pedimos, Giselle, que, que pongan mucho ojo en esto, no vale la pena aprender en, en, por la experiencia propia, sino veamos los casos de personas que te lo están diciendo y que están tomando valientemente un micrófono y que te están diciendo, ese tipo de amor te
2: va a matar. Claro, porque estamos reproduciendo esos constructos sociales. Claro. claro. Bueno, ¿cómo le hago si la lista de Spotify, si la lista de Netflix, si la programación de la televisión está alimentando todo esto? ¿Cómo lo hago para escaparme y estar escuchando estas cuatro mujeres? Pero a su vez ahorita voy a prender el radio y va a aparecer alguna canción que me va a decir que el amor duele, que que el amor debo de sufrirlo. No debemos de sufrir las condiciones ajenas y las condiciones sociales. No, podemos, no es para padecer, no ven, llegamos a la vida para sufrir ni para padecer, llegamos para construirla.
1: Y, y muchas veces el, el, el machismo te aísla, ¿eh? eh tengo amigas en las que, que me han dicho, este, tengo una amiga que la quiero mucho y me dice, eh, ya te dejo porque tengo, ya no tarda en llegar y tengo que hacer de comer y si no se va a enojar y esto y aquello y no me deja que hable contigo porque me dice que tú nada más me metes ideas en la cabeza. Entonces, tenemos amigas de todo, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es de que muchas veces, yo le digo, no, no normalices esos tipos de actos de violencia, porque al final del día es violencia lo que estás viviendo, pero lo normalizan. Me dice, es que él es el que provee, ni modo, a mí me toca toda la parte de la casa, pero no pasa nada si llega a él y no está la comida hecha, o sea, qué mejor que la puedan preparar entre los dos, ¿no? Uh-huh. Es una parte que se comparte, o sea, al final del día hay muchas uh, uh, amas de casa que a lo mejor no han trabajar, no han de tener un... un
0: empleo remunerado.
1: Eh, ajá, exacto, un empleo remunerado. Pero la casa cansa y la, cansa es tra- sí, la sí, casa sí, es no, trabajo casa, al final va, del casa día. que
0: trabajar. Exacto,
1: fuera. exacto. Entonces yo sí les decía, compartamos todo eso, ¿no? O sea, también compartamos ya los, los quehaceres de la casa, compartamos este la maternidad, la paternidad, lo compartamos todo, ¿no? Yo siento que el amor es este respeto y libertad. Sí, eh, para mí es respeto y libertad, habemos quienes lo tuvimos que aprender a la mala, habemos ahorita, o muchos de los que nos están escuchando que uh-huh. pueden aprender a través de mujeres como, como nosotros cuatro que estamos aquí, quien aprendió la mala, quien la aprendió a través de, este, de preparación, libros y, y de estudiar muchísimo estos temas, pero pues bueno, es la parte en la que yo quiero compartirle a la gente de que se, antes no había quien te lo dijera, ¿no? Claro. No había Ahorita lo hay.
3: y Sí, sí. Eh, respecto a esto que mencionas quiero señalar que es tan difícil salir de estas relaciones porque tú ya no tienes una identidad ¿no? las personas que te, que te someten a, esta, a una relación que bueno algunos le llaman tóxica pero que no es más que una forma de amor patriarcal, ¿no? se encargan de desempoderarte de toda identidad es que aunque tú, tú digas es que yo voy a salir tu círculo de amigos es el círculo de amigos de él tus actividades son las actividades que él te metió en la cabeza. Y tú renunciaste a las actividades que te gustaban antes de estar con él. Eh, todo, todo lo que tú haces, todo lo que ahora es tu vida, es que todo es producto de esa relación. Y entonces ahí va un tip para todas las jóvenes eh, y todas las mujeres adultas también, ¿por qué no? Claro, Pero es claro. que pienso que son más vulnerables todavía las adolescentes en el sentido que las empiezan a aislar no nada más de sus amistades. No, sino a que renuncies a tus hobbies, que renuncies a las actividades que a ti te hacen feliz y que te sumes a las mías. Y entonces llega un punto donde tú dices, es que ya no sabes quién eres, porque no eres más que una copia de él. Y entonces cualquier cosa que tú plantees hacer es que todo te lo recuerda, todo te lleva a él. Y entonces en ese sentido mi invitación es que por más enamoradas que estemos, Chicas, jamás renunciemos a nuestras actividades personales, o sea, siempre tener una vida completa y diversa, ¿no? Donde tengamos actividades paralelas y que no toda nuestra satisfacción y felicidad se la pongamos como responsabilidad a una persona, ¿no? O sea, yo soy muy feliz estando contigo, mi amor, te quiero mucho, pero igual y si no estás también voy a ser muy feliz porque tengo una familia, porque tengo amistades, porque tengo éxito profesional, porque no toda mi vida radica en torno a ti. Claro. Entonces creo que esa es la clave. Y eso es lo que no nos, ens- no nos enseña a la sociedad, a pensarnos como personas sumadas a una relación romántica. Claro,
1: yo, yo comparto algo. Yo le decía a, a una persona, eh, estoy contigo porque te quiero. Le digo, no te necesito. Y me decía, qué grosera, qué mala. Le digo, no, es que la verdad, no te necesito. Porque al final del y a lo mejor sí se escucha mal, pero es la verdad, discúlpeme por la verdad, porque no no necesito que me des una estabilidad económica, porque me amo, porque no necesito que me des ni la estabilidad emocional ni de ninguna manera, yo eso ya lo tengo. Al final del día no te necesito, pero más sin embargo quiero compartir contigo un cariño y un amor sincero, ¿no? Yo, yo sí lo, lo decía, pero si sí hay quien me dice, ay, qué grosera, les digo, no, creo que no, es que la verdad, no te necesito. Al final del día yo sé, eh, soy totalmente independiente y es a lo que voy, ¿no? ¿Cuántas chicas están con esa persona por el miedo a la soledad? Esa es una, sí, por supuesto, y otra por, por eh, comodidad, ¿no? Entonces, eh, hay de todo, hay de
2: todo. ¿Tú qué opinas, diz? Pues que lamentablemente nos siguen enseñando a que el amor es una sujeción y que no es compartirse en libertad. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios creen que están acompañados, llegan a cumplir 50 años y viven en soledad? Claro. Totalmente, y la soledad es un vacío tan frustrante que si no nos enseñaban desde un principio... A, a, a darnos algunas bases, pero ¿cómo nos van a enseñar si también quienes nos anteceden, quienes eh, pues nos trajeron para acá, pues también tuvieron esos patrones de aprendizaje, ¿no? Y nos, y nos hicieron más que con sus herramientas darnos lo que podían. Pero ahora eh, que somos responsables de nosotros, o que deberíamos de ser responsables de nosotros mismos, de nosotras mismas, bueno, pues por eso decía que nos tocaba esa deconstrucción, nos tocaba incluso... Eh, diversificar la forma en que, en que habitamos y en que nos compartimos con la sociedad también hay amistades tóxicas también hay amistades que nos dicen no, es que te toca a ti, este Lupita seguir con él porque mira mañana y entonces escuchas a Jessica diciendo no, mira, lo que pasa es que tú tienes que seguir avanzando y luego escuchas a Marbella que dice bueno, vente, va, yo no te voy a decir nada y vámonos a tomar un té, ¿no? <risa> ¿a quién le hago caso? por eso es muy importante lo que también decía Jessica de cómo no, eh, lamentablemente el patriarcado nos hace abandonar esa identidad y donde creemos que es correcto desmitif- o sea, que, que nos abandonemos a nosotras mismas. Entonces, ¿cómo la hacemos ahora para recuperarnos? Es muy fácil ahorita estar a- hablando en una cabina de radio, cuando ahorita saliendo, muchas este, chicas que nos están escuchando van a acudir a sus redes sociales y van a ver en Instagram quién tiene el mejor cuerpo, van a ver en Facebook quién tiene la- más amistades, ¿no? Y si son hombres, pues qué-, qué exitosa. O bien, qué libertina, ¿verdad?
3: Por no decir claro, otra cosa. claro
2: y cuántas este eh, capacidades intelectuales vas a tener en Twitter, ¿no? Aquí no nos estamos midiendo, aquí nos estamos compartiendo por algo que vivimos en sociedad, porque cada quien tiene una diversidad de saberes. No es un feminismo, son diversos feminismos y cada quien lo vive y lo habita como mejor se sienta. una ama de casa es feminista? Sí, también puede ser feminista, claro. como también lo puede ser una chica que ha decidido eh, eh, vivir un feminismo radical y en su más amplia deconstrucción, construcción. No podemos medir con una vara lo que debemos es construir con montón de cintas métricas y ver, y veremos cómo esta sociedad, no, en, lejos de tener nudos, tendrá montón de listones, montón de posibilidades que para eso llegamos, para compartirnos, para deconstruir para eh, apoyar a alguien a que viva su proceso de cambio. O incluso nos pueden tener a buscar en eh, buscar nuestras redes sociales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si tengo alguna duda, oye, yo coincido con esta opinión, yo coincido con aquella, o incluso no coincido con esta opinión.
0: Claro, se claro, vale. Son perfectamente claro,
2: bien. porque estamos en, en, con diversidad de saberes. Por eso es importante las redes sociales de aquellas personas que tal vez nos puedan ayudar o que consideremos que nos puedan ayudar.
1: Yo siempre comparto re- la, las redes sociales. Por dos cosas. Una, yo creo que todo todas en algún punto eh, buscamos ese... Tenemos una duda, ¿no? Una espinita dentro y cuando la tenemos, a veces no sabemos, no sabemos a dónde acudir. O miedo. Ajá, o miedo, exacto. Entonces, eh, yo las comparto porque a lo mejor yo no soy la persona correcta para poderte ayudar, pero sé y puedo canalizarte. Claro. Entonces, es esa parte donde... Eh, a mí me han escrito muchas chicas y me dicen, oye Lupita, yo me identifico mucho con esto, eh, que te pasó, que esto y aquello... Pero yo sé que a veces yo no soy la persona dedicada. Por supuesto, a veces les comparto la liga hasta de mi terapeuta. Les digo, qué bueno, o sea, al final del día todos en algún punto nos sirve ese apoyo y buscar ayuda, ¿no? A, a, a ayuda este, psicológica. Pero yo les digo, búsquenos, búsquenos, acérquense. O sea, todos tenemos, si miras alrededor, a alguien con quien podemos contar, claro. apoyarte. Y a lo mejor no seremos los expertos, pero sí tenemos los canales, ¿no? Claro. Entonces, eso por eso yo las comparto siempre. Pues yo sí. las comparto, mis redes están abiertas a todo el a todo aquel, a aquel que me quiere escribir, a aquella que me quiere escribir. Y, pues, bueno, chicas, síganme, síganme compartiendo sus experiencias, sus conocimientos.
3: este No, pues, traer a la mesa eh, la frase esta de que quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? Sí. Acá en el feminismo, más bien nosotros la planteamos como quien bien te quiere te hará volar, ¿no? Y te hará volar porque va a reconocer tus alas y te va a impulsar en el vuelo. Entonces, eso es sumamente importante eh, porque a veces creemos que la opresión de las mujeres se da fuera, se da en las instituciones, se da en el Estado, y algunas veces romantizamos las opresiones que tenemos dentro de la casa. Sí, claro. ¿no? Quienes han estudiado el techo de cristal, uh-huh. también ahora sacaron un término que es el piso lodoso, uh-huh. ¿no? que dice es que no es nada más los obstáculos que te ponen en la institución, es que también hay un piso, es decir, una familia, donde no hay una igualdad de género en la distribución de las tareas. Entonces, por supuesto, yo he visto gente que le ofrecen puestazos de autoridad y que dicen, no puedo en este momento, mis hijos, mis hijas son pequeñas, no tengo quien me ayude y vive con la pareja y entonces dices, caramba, ¿cómo te cortas las alas por satisfacer las necesidades? de, Bueno, en este caso menores de edad dices, bueno, va, ¿no? Pero ¿cómo no involucras a tu pareja? ¿De qué te sirve tener una pareja que realmente no contribuye a tu crecimiento? Entonces, tenemos que pensar que el amor es eso, es crecimiento, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver jerarquías de que es, que es más importante que crezca él porque él es hombre y para ellos es importante tener poder y tener dinero y para nosotros no. Yo creo que es hora de quitarnos esos eh, imaginarios patriarcales y perder el miedo a volar. Y ojalá y la vida nos nos tengan en el camino parejas, yo tengo una pareja a la cual amo, tengo casi 20 años viviendo con él, entonces también chavas crean en el amor, en libertad y no se van a quedar solas, eso también es un mito, no necesariamente nos quedamos solas. Claro.
2: Fíjate que, perdón que interrumpa, pero acá va a ser algo muy importante, Jessie. o sea, ¿cómo eh, nos enseñan o cómo reproducimos que el hombre es el que ayuda en la casa?, <risa> sí, claro. o sea, no, no me está ayudando pues claro. estamos construyendo un hogar, estamos construyendo una familia, y como el hombre también, desde esta misma violencia, de que tiene que aportar económicamente, que le toca esa eh, responsabilidad, entrecomillada y que las mujeres ayudamos con ese salario, ¿no? Significa Ajá. que estamos aceptando que las mujeres debemos de ganar menos significa que además el hombre tiene que ser el proveedor, significa además que las mujeres estamos engrosando la línea de cuidadoriado y que eso lo están viendo nuestras hijas, nuestras sobrinas claro. y lo están viendo también nuestros hijos y estamos normalizando violencias que nos están imponiendo desde afuera. Y Por eso es muy claro y pues muy complicado poner un alto. Sí, es muy fácil que esto, lo que ustedes están hablando y diciendo no no es fácil. O sea, yo también tengo ahorita una pareja con la cual pues también ya para casi este 14 años y ha sido un proceso de deconstrucción mutua, claro. deconstrucción desde yo estoy desaprendiendo y él desaprende, donde estamos aprendiendo juntos y por supuesto que hay roces de opinión y por supuesto que hay roces de visión y no es fácil tampoco construir matrimonio en libertad donde te compartes. Ambos tuvimos nuestros procesos y cambiarlos no es fácil, no es sencillo y no significa que estemos idealizando, significa que nos estamos idealizando, nos estamos construyendo para poder dar lo mejor de nosotras mismas, lo mejor de nosotros mismos para que la otra persona crezca, vaya, que sea tu escalón, que no sea tu, tu piso de lodo y que te ayude, que te impulse y también apoyarlo a él para que pueda desaprender todos esos roles y esos estereotipos que trae. De otra manera, bueno, pues es mejor estar sola que mal claro, acompañada. Sí. Es más, es mucho mejor reconocerse en el amor propio que reconocerte en el amor de una persona. Por eso es decir, compartirte en libertad.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y precisamente ayer vi por ahí una publicación que sacó la misma universidad, donde 587 mil mujeres menores, este, menores, eh, mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia emocional o física. Entonces, a lo que voy es de que ¿cuántas mujeres no, no son? O sea, miremos a nuestro alrededor y sepamos identificar esos esos pequeños focos rojos, ¿no? Claro. Donde yo creo que todos, todas, o sea, mu- todas hoy hoy que están escuchando este programa, háganse uno autoanálisis y volteen a su alrededor y y dejemos de normalizar esos pequeños actos de, de violencia que estamos viviendo ¿tú qué opinas Adri?
0: Totalmente de acuerdo yo creo que es súper importante abrir muy bien los ojos, abrir muy bien los oídos estar muy atentas en todos los sentidos y con también este eh, la intuición que los hombres también tienen, este, pueden desarrollar la intuición ¿no es cierto que nada más las mujeres entonces que, que podemos eh, ver ahora sí que con todos los sentidos la, la, los tipos de violencia que estamos viviendo porque todas las mujeres somos eh, sujetas a ser violentadas, desafortunadamente vivimos en este, pues en esta sociedad en la que así, así son las cosas, desafortunadamente ¿qué tenemos que hacer? A la, a, a estar muy atentas, ver en qué en qué momentos estoy permitiendo yo que, que siga sucediendo que si, se siga perpetuando este tipo de violencias y detenerlas te va a dar mucha pena, te va a dar mucho miedo, porque tú lo decías hace rato eh, escríbanme eh, platíquenme, todo esto, pero hay hay personas que mueren de vergüenza de decir que están en una relación violenta. No se preocupen, todas en determinado momento estuvimos claro. o, o sufrimos o pasamos o fuimos testigas de una situación así. Entonces nadie las va a juzgar, nadie las va a criticar, nadie nadie va a exponer su, su caso o su situación uh, al, al público uh, Nada más por el placer de hacerlo. Yo creo que eh, tenemos ese momento de que las mujeres desaprendamos, como ya lo repetimos mucho en todo este programa, desaprendamos esos roles y que entendamos que también tenemos la... La libertad de levantar nuestra voz, de de alzar la mano, de expresar con nuestra voz lo que queremos, a dónde queremos llegar y que no solamente nos ocupemos de estar bonitas, de estar presentables, de cerrar las piernas, de hacer de comer, de todo esto porque efectivamente yo particularmente estudié en un colegio de monjas donde a mí me enseñaron administración del hogar. Yo te sé administrar un hogar como te sé administrar una empresa. Porque, porque así fue como me educaron, porque así era nuestra sociedad en los tiempos en los que yo era, era una niña chiquita, ¿no? Y hoy en día, qué padre que se imparten estos cursos, pero ambos. ¿Por qué nada más a las mujeres? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues estar atenta a las violencias que puedo yo ser vulnerable a sufrir y aparte de todo, eh, tener esta capacidad de también invitar a los hombres a que vean todo todo este bagaje que nos dan de oportunidad las mujeres de aprender cosas, que también los tengan ellos. Y que también, así como se educa a los hombres para ser líderes, para, para... para tener todo este éxito público, todo este reconocimiento para hacer sus empresas, que también así como los hombres pueden ser administradores del hogar, nosotras tengamos esta, vaya, esta capacidad de abrir nuestras propias empresas, de ser exitosas, de viajar mucho, de estudiar ciencias, vaya porque es todo es todo ah. es todo junto, ¿no? Entonces uh-huh. creo que esa sería la invitación, estarse muy con todos los sentidos súper atentos a qué son las cosas que ¿Qué estoy yo repitiendo como violencia hacia otras mujeres? ¿Qué cosas estoy permitiendo yo por parte de mi pareja? Y también, súper importante, ¿qué cosas estoy generando yo para seguir perpetuando todo esto? Claro. sí. Jessie,
1: antes de despedirnos del programa, me gustaría que lanzaras un mensaje a toda la comunidad que nos está escuchando.
3: Sí, yo creo que es importante hablar del amor propio. Buscar el amor primero hacia nosotras. Y ya una vez que estemos seguras de que tenemos un buen autoconcepto, autoestima, que nos amamos y nos respetamos, busquemos compartir eso con otra persona. Pero que no busquemos ese autoconcepto, esa autoestima favorable en la otra persona, porque entonces eso nos hace frágiles y también nos hace un riesgo incluso para la otra persona, porque también estas relaciones promueven las violencias tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre y en las relaciones homosexuales, pues en, en contraparte, ¿verdad? Entonces, creo que ese punto es importante, no buscar complementarnos, sino sabernos autónomas también en ese plano de las relaciones emocionales. Gis.
2: Bueno, pues que el objetivo de este programa no es destruir el amor. Es de construir el amor para volver a enamorarnos, enamorarnos de nosotras mismas, enamorarnos de nosotros mismos y poder eh, relacionarnos de forma más igualitaria, más equitativa, más justa. Porque al final de cuentas también nuestra forma de de amar, nuestra forma de reproducir el amor no es solamente eh, hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, sino que esas relaciones de amistad, De de parejas, de familias, de matrimonios, tienen que cambiarse, tienen que modificar porque ya no corresponde el amor del siglo XIX, corresponde un amor del siglo XXI y dejemos esos romanticismos violentos que únicamente terminan en feminicidios, que únicamente terminan ahogando, no solamente a la mujer. Sino al mismo hombre y, y a los mismos este, niños, a las mismas niñas y a una sociedad en su conjunto. Por lo tanto, vuelvo a repetir, enamorarnos de nosotras mismas y el objetivo es seguir deconstruyendo el amor para seguir enamorándonos de nosotras mismas y de nosotros mismos.
0: ¡Qué bonito! Yo de verdad súper agradecida que nos permitan tener esta voz y estos micrófonos tan importantes porque nos estamos dirigiendo a una comunidad estudiantil que las mujeres y, y vaya he tenido, lo puedo constatar por testimonios en cada conferencia que voy a impartir, eh, chavas que han sido sumamente violentadas, acosadas por parte de maestros, por parte de directivos y lo tengo que señalar de esta forma porque así es como ha sucedido entonces, eh, esa, sería, esa sería como mi agradecimiento total y, y que hoy en día no están solas que no estamos solas ninguna de nosotras y que tenemos la oportunidad de tener estas redes de más mujeres que que nos van a decir, yo sí te creo, porque así es, muchas veces se nos critica y se nos juzga por eso. Chicas, pues se nos ha ido el tiempo de volada, como siempre nos falta tiempo para
1: (risa) arrancar con todo esto. A arrasar con todo este tema, es un gusto tenerlos aquí, no me despido eh, seguimos estando dentro de las jornadas eh, con más conferencias, me despido es un día más de las jornadas por la erradicación de la violencia contra las mujeres de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Memoria y Verdad síganos en redes sociales, nos vemos pronto gracias por escucharnos, bye
0: gracias Memoria y Verdad por la erradicación de la violencia contra las mujeres UASLP Libre de Violencia presentó Amor romántico. Violencia no es amor.